0: Βασιλιάδε και πρωθυπουργοί, πρίγκυπε και θεατρίνοι, στρατηγοί και υποτακτικοί, μύση και έρωτε, ντριγκε και δολοφονίε, όλα αυτά εδώ, στην Αθήνα, στο ολοζώντανο σκηνικό τη νεότερη ιστορία μα. Δρόμοι, γωνιέ, κτίρια, παλάτια και σοκάκια που προσπερνάμε κάθε μέρα δίχως να γνωρίζουμε τις ιστορίες που κρύβουν. Όλα αυτά τα σημεία εξερευνούμε γιατί είναι ωραίο να ξέρεις που βαδίζεις και τι βλέπεις. Οι πολιτικές δολοφονίες στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας αποτελούν μεγάλο κεφάλαιο. Ανέκαθεν προκαλούσαν το ενδιαφέρον τη κοινή γνώμης Άλλαζαν εκ των πραγμάτων το ρου της ιστορίας, σε κάποιε περιπτώσεις με ολέθριες συνέπειε, ενώ κατά κανόνα τα θύματα έμειναν στη συλλογική μνήμη για την καλή τους πλευρά, ενώ αποσιοποιήθηκαν λάθη η παραλήψεις τους, ακριβώ εξαιτία του γεγονότος ότι δολοφονήθηκαν. Η πιο γνωστή ίσω πολιτική δολοφονία στην ιστορία της Νεότερης Ελλάδας είναι και η πρώτη, η δολοφονία του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στον Ναύπλιο ακολούθησαν κι άλλες. Μιλήσαμε στο τρίτο επεισόδιο για τη δολοφονία του Πρωθυπουργού Θεόδωρου Δελγιάννη το Μάιο του 1905 στα σκαλιά της τότε έδρας της Βουλής και σε επόμενα επεισόδια θα καταπιαστούμε και με άλλες δολοφονίες των πολιτικών προσώπων. Ωστόσο, εκτός από τις πολιτικές δολοφονίες μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόπειρε δολοφονιών που έχουν γίνει. Και γιατί αυτό, μα επειδή μπορεί τελικά οι απόπειρε να κατέληξαν σε αποτυχία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν επηρέασαν την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια απόπειρα δολοφονίας που είναι νομίζω από τις λιγότερο γνωστές. Γυρίζουμε πίσω στα τέλη του 19 ου αιώνα, στο σωτήριο έτο 1898. Πρώτα-πρώτα, πάμε να κοιτάξουμε γύρω μας. Να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε ιστορικά. Λοιπόν, καταρχάς, όταν λέμε Ελλάδα το 1898, εννοούμε βόρεια σύνορα κάτω από την Ελασσόνα. Άρα, Ελλάδα τότε σήμαινε Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, από την Ήπειρο μόνο η επαρχία της Άρτας, και από νησιά, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, οι Βόρειες ποράδες, τα νησιά του Αργοσαρονικού και τα Επτάνησα. Αυτά. Και πάλι καλά να λέμε, αφού μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, είχαμε πάθει μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές και κατ' επέκταση εθνικές ξεφτύλες, ever. Ναι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον λεγόμενο «ατυχή». Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Περιληπτικά θα τα πούμε... να πιάσουμε το νόημα... γιατί θα μας βοηθήσει και στη σημερινή μας ιστορία... αλλά και σε επόμενες. Θυμόμαστε όλοι... ότι το Δεκέμβριο του 1893... ο καημένος ο Τρικούπης... πρωθυπουργός τότε... ανήγγειλε από το βήμα της Βουλής... ότι η Ελλάδα πλέον... δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί... στις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτέ τη. Με λίγα λόγια... Δυστυχώς, επτοχεύσαμεν. Η πτώχευση του 1893, λοιπόν, πέρα από τα αντικειμενικά προβλήματα που απορρέουν από μία πτώχευση, δημιούργησε, όπως ήταν φυσικό, και μεγάλη απογοήτευση στο λαό. Πρώτον, εξαιτία της άσχημης εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και δεύτερον και σημαντικότερον, διότι η εκπλήρωση των αλυτρωτικών πόθων του έθνους έμπαινε μοιραία στον πάγο. Τρία χρόνια αργότερα, το 1896, ξέσπασε ακόμα μία εξέγερση στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη, που και πάλι βία από τους Οθωμανούς. Ο λαός, επηρεασμένο και από την εθνική ανάταση και την εθνικιστική αισιοδοξία που προκάλεσε η διοργάνωση στην Αθήνα των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων εκείνο το Μάρτιο, πίεζε την κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα τον Αγώνα των Κρητικών. Πρωθυπουργός τότε ήταν ο Θεόδωρος Δελιγιάννης. Η κυβέρνησή του, λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, πιεζόταν από παντού. Από την κοινή γνώμη, από μέρος της αντιπολίτευσης, καθώς και από την Εθνική Εταιρεία, μια πατριωτική οργάνωση που είχε ιδρυθεί λίγα χρόνια νωρίτερα και στην οποία συμμετείχαν σημαίνουσες προσωπικότητε της πολιτικής ζωής, αλλά και στρατιωτική. Από την άλλη, η χώρα ήταν πτωχευμένη και εκτό από αυτό δεν είχε και αξιόμαχο στρατό. Ο Χαριλάος Τρικούπης είχε πει κάποια στιγμή την εξή χαρακτηριστική φράση. «Δεν έχουμε στρατό. Ο ελληνικό στρατός τη σήμερα είναι αγέλη». Ο Τρικούπης όμως είχε πεθάνει ένα χρόνο νωρίτερα. Και ο Δελιγιάννης μόνο ο Τρικούπης δεν ήταν. Αντικειμενικά και αδιαμφισβήτητα δεδομένα, όπως ότι η χώρα ήταν πτωχευμένη και παράλληλα εντελώς απροετοίμαστη απ στρατιωτικά και απομονωμένη διπλωματικά, δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν την κυβέρνηση Δηλυγιάννη από μια πρωτοβουλία που ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Κι έτσι, αντί να επικρατήσει ο ορθολογισμός, προτιμήθηκε η εύκολη, αρεστή στο ευρύ κοινό, αλλά εν καταστροφική για τη χώρα απόφαση, η οποία χώρα για ακόμα μία φορά βρέθηκε έρμεο του λαϊκισμού και της μικροπολιτική. Στις 2 Φεβρουαρίου 1897 αποφασίστηκε να σταλούν χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις στην Κρήτη υπό το Συνταγματάρχη Τιμολέον με την εντολή να καταλάβουν το νησί εν του βασιλέα Γεωργίου Πρώτου. Έτσι απλά, γεια σας, ήρθαμε! Οι μεγάλες δυνάμεις εντωμεταξύ, σε μια προσπάθεια να βρέθει μια συμβιβαστική λύση πρότειναν ένα μήνα αργότερα την αυτονομία της Κρήτης με την προϋπόθεση να αποχωρήσουν και οι ελληνικές και οι οθωμανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτή η λύση ήταν ξεκάθαρα συμφέρουσα για την ελληνική πλευρά. Γιατί? Διότι η Κρήτη ανήκε τότε στους Οθωμανούς, οι οποίοι θα αναγκάζονταν από τις μεγάλες δυνάμεις να αποχωρήσουν από τον νησί και να γίνει αυτόνομο. Αλλά εμάς δεν μας έφτανε αυτό. Όχι. Γιατί αυτονομία. Ένωση και ενώ οι Τούρκοι δέχτηκαν να αποχωρήσουν από την Κρήτη, την οποία κατήχαν, ξαναλέω, εμείς όχι απλά αρνηθήκαμε να αποχωρήσουμε και αρνηθήκαμε τη λύση της αυτονομίας, αλλά κυρίξαμε και επιστράτευση. Και δυο εβδομάδες αργότερα, μια και δυο, ο διάδογος Κωνσταντίνος αναχώρησε επικεφαλής του στρατού για τα σύνορά μας στη Θεσσαλία. Στα τέλη Μαρτίου, λοιπόν, ένοπλες ομάδες της εθνική εταιρεία, εισέβαλαν σε Οθωμανικό έδαφος από την πλευρά του Μετσόβου, προσέβαλαν φρουρές και οπισθοχώρησαν. Έδωσαν με αυτό τον τρόπο την ωραιότατη αφορμή που έψαχναν οι Τούρκοι, ώστε να μας κηρύξουν τον πόλεμο. Έτσι και έγινε στις 5 Απριλίου. Και επειδή, όπως είπαμε, και δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πούμε, ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι στρατιωτικά και απομονωμένοι διπλωματικά, Παρά την αρχικά αμφίροπη πορεία του πολέμου, πολύ σύντομα τα ελληνικά στρατεύματα άρχισαν να υποχωρούν προς τη Λάρισα και τα Φάρσαλα, με τους Οθωμανούς να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας. Στις 23 Απριλίου, στο Βελεστίνο, δόθηκε εντολή υποχώρησης από τον αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο, ενώ ο Βόλος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών δύο μόλις μέρες αργότερα. Η τελική Οθωμανική επίθεση έγινε στο Δομοκό στις 5 Μαΐου, και οδήγησε σε γενική υποχώρηση προς τη Λαμία. Ούτε μήνας. Ούτε ένας μήνας δεν είχε περάσει, και όχι απλά δεν καταφέραμε να απελευθερώσουμε κάποια υπο-οθωμανικό έλεγχο περιοχή, αλλά οι Τούρκοι είχαν ανακαταλάβει ολόκληρη τη Θεσσαλία και έφταναν στη Λαμία. Ε, και κάπου σε αυτό το σημείο τα πράγματα είχαν γίνει αρκετά επικίνδυνα, ώστε να ζητήσουμε την άμεση παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων για να υπογραφεί ανακοχή. Πρώτη-πρώτη παρενεύει η Ρωσία και προσωπικά εκείνος που έμελε τελικά να είναι και ο τελευταίος της Τσάρος, ο Νικόλαος Β' που ήταν και ανυψιό του δικού μας βασιλιά του Γεωργίου. Η ανακοχή υπεγράφει τελικά έξω από τη Λαμία στις 8 Μαΐου αλλά τα δύσκολα τώρα ξεκινούσαν για τη χώρα διότι τα λάθη πληρώνονται. Ενίοτε δε, πολύ ακριβά. Εξαιτία τη ταπεινωτικής ήττας του 1897, η χώρα μας αναγκάστηκε να πληρώσει πολεμική αποζημίωση στους Οθωμανούς ύψους 4 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών. Και επειδή φυσικά τα χρήματα δεν τα είχαμε, πού να τα βρούμε άλλωστε, ήμασταν και πτωχευμένοι, μην τα ξεχνάμε κι αυτά, αναγκαστήκαμε να πάρουμε κι άλλο δάνειο, προκειμένου να πληρώσουμε τους Τούρκους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μας επιβλήθηκε και ο λεγόμενος διεθνής οικονομικός έλεγχος. Ένα δούνου τούτης εποχής, με λίγα λόγια. Γιατί για να διασφαλιστεί ότι θα αποπληρώναμε και τις παλιές και τις νέες δανειακές υποχρεώσεις. Υπό το βάρος όλων αυτών των εξελίξεων, αφενός η κυβέρνηση Δελιγιάννη αναγκάστηκε να παραιτηθεί, αφετέρου είχε δημιουργηθεί ένα έντονα αντιδυναστικό ρεύμα Εναντίον του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου, απειλώντα σοβαρά τη θέση του στο θρόνο. <Το- Σε αυτή την κατάσταση βρισκόταν λοιπόν η χώρα όταν ένα ωραίο από του Φεβρουαρίου του 1898, ο βασιλιάς είχε πάει βόλτα στο παλαιό φάλιρο με τη μικρότερη κόρη του, τη Μαρία. Επιστρέφοντας με την άμαξα προ την Αθήνα, και ενώ διέσχιζαν ένα καρόδρομο που τότε ονομαζόταν οδός Φαλήρου Αθηνών, στη θέση ανάλατος άρχισαν να δέχονται πυροβολισμούς. Ο βασιλιάς και η πριγκίπισσα δεν τραυματίστηκαν, τραυματίστηκε όμως ο κυνηγό του βασιλιά, ονόματι Νέρης, που καθόταν στον μπροστινό μέρος της άμαξας. Η εφημερίδα εμπρό για να περιγράψει το σημείο όπου έγινε η δολοφονική απόπειρα, έγραφε χαρακτηριστικά. Παρά την θέση ανάλατος, ευρισκομένη μεταξύ του πρώτου σταθμού και της μακράς παράγκας της κείμενης επί της Μεγάλης Οδού. Οι επίδοξη δολοφόνη ήταν ο Γιώργος Καρδίτσας και ο Ιωάννης Γεωργίου, οι οποίοι συνελήφθησαν και παραπέμπθηκαν σε δίκη. Εν μεταξύ, η προχειρότητα της Ενέδρας δημιούργησε υποψίες σχετικά με την απόπειρα. Μεγάλη μερίδα του κόσμου, καθώς και ο εκδότης της εφημερίδα «Κερί» υποστήριξαν ότι η απόπειρα ήταν σκηνοθετημένη προκειμένου να ανακτήσει ο βασιλιάς τη χαμένη του δημοτικότητα. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε. Η δίκη πραγματοποιήθηκε κανονικά και μάλιστα κατά τη διάρκειά της οι κατηγορούμενοι ρωτήθηκαν επανειλημμένως εάν είχαν σχέση με αναρχικού κύκλους πράγμα που διέψευσαν κατηγορηματικά. Ο καρδίτσα μάλιστα δήλωσε ξεκάθαρα ότι απόπειρα έγινε επειδή θεωρούσαν τον Βασιλιά και την κυβέρνησή του υπεύθυνου για τον πόλεμο του 97. Ο τύπο και ολόκληρη η κοινή γνώμη εγνώριζαν και έλεγε ότι ο Βασιλεύ και οι υπουργοί του ήσαν οι αίτηοι του επέσχυντου πολέμου. Απεφάσισα να εκδικήσω την προσβληθή σαν τιμήν τη πατρίδο μου και δια τούτο εξετέλεσα την πράξη. Τελικά οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο Βασιλιά υπό το βάρος των διαφόρων υπονοιών περί σκηνοθετημένης δίστασε και αν και είχε το δικαίωμα να απονείμει τη χάρη στους καταδικασθέντες δεν το έκανε. Και εκείνοι τελικά εκτελέστηκαν τις φυλακές του παλαμιδίου στον Ναύπλιο στα τέλη Απριλίου του 98. Εν τω μεταξύ, στο σημείο όπου είχε γίνει η δολοφονική απόπειρα, τέθηκε θεμέλιος λίθος για να χτιστεί η εκκλησία αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Τάμα, επειδή σώθηκε ο βασιλιάς και η Δυο χρόνια αργότερα, το 1900, έγινε μια μεγάλη διεθνής έκθεση στο Παρίσι, όπου έλαβαν μέρος πάρα πολλές χώρες. Το περίπτερο δε του κάθε κράτους ήταν χαρακτηριστικό της κουλτούρας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της κάθε χώρας. Το περίπτερο της Ελλάδας, λοιπόν, ήταν... μια εκκλησία. Αυτή η εκκλησία... Μετά το τέλο τη έκθεση, αποσυναρμολογήθηκε, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και τοποθετήθηκε στο σημείο που είχε γίνει η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του βασιλιά. Υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι γνωστή σε όλου μα εκκλησία του Αγίου Σώστη στη Λεωφόρο Συγκρού. Και μπορεί στην Αθήνα να υπάρχει ο Άγιο Σώστης που θυμίζει ότι εκεί σώθηκε ο βασιλιά από του επίδοξου δολοφόνου του. Στη Θεσσαλονίκη όμως υπάρχει ένα άγαλμα του Γεωργίου στο σημείο όπου τελικά δολοφονήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1913. ελάχιστες μέρες πριν συμπληρώσει μισό αιώνα στον ελληνικό θρόνο δρομολογώντας τη μοιραία ανέλυξη στο θρόνο του γιου του Κωνσταντίνου Στο επόμενο επεισόδιο θα μεταφερθούμε στη λεωφόρο Κηφισίας για να παρακολουθήσουμε μια γκανκστερικού τύπου δολοφονική απόπειρα που μπορεί μεν να μην πέτυχε το στόχο της αλλά σήμανε την αρχή του τέλους του πολιτικού και φυσικού βίου του παρολίγων θύματος. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. vod telia jr to kalo